1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra cuarta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido. Continuamos con nuestro proyecto de compromiso y amistad al ofrecer un espacio de pausa y respiro con algunas alternativas para enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Reciban nuestros saludos de parte de esta servidora, Melisa Matei, junto a mi amigo, compañero y colega, Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y hoy continuamos hablando sobre la violencia que habíamos ya comenzado a hablar en episodios anteriores. Estuvimos hace dos semanas conversando con el padre Feliciano Rodríguez, en el episodio número 8 de esta cuarta temporada, dándole una mirada histórica y algo antropológica de la violencia. Y luego, en el, en el siguiente, hablábamos con Fabiola desde su experiencia en el manejo del coraje. En este episodio queremos dar una mirada al tema, pero desde el trabajo social. ...como un problema social, ¿verdad?, que afecta tanto lo individual como lo colectivo. Y para eso hemos ampliado nuestro panel de expertos.
1: Así es, Rafi. Hoy tenemos como invitada una colega, profesora, investigadora social, autora de artículos de temas de trabajo social... Y como tú dices, que estamos añadiendo a nuestro panel de expertos. Yo súper contenta de, de que nos esté acompañando, ¿verdad? Una persona que conozco hace unos cuantos añitos, justamente en esta, en esta experiencia social, en esta preparación como profesional... Así que yo estoy bien contenta de, de que estés con nosotros. Nos va a estar hablando, ¿verdad? Nos va a estar hablando del tema de la violencia desde la perspectiva del trabajo social y con una mirada desde la justicia y los derechos humanos. Estamos aquí conversando con la doctora Esterla Barreto, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo. Saludos, Esterla. Gracias Melisa,
2: para mí también un placer estar aquí contigo después de tantos años, este, de conocernos y relacionarnos y de estar también compartiendo con Rafaela, quien hace poco eh, conozco y he compartido entonces con él en, en otras instancias, así que contenta de este espacio, que para mí es nuevo, deben de saber, no, es mi, va a ser mi primer podcast, espero que no sea el último. <risas>
0: Pues muy agradecido, Esterla, por, por tu disponibilidad y tu apoyo a nuestro espacio. Eh, sabemos de todas las aportaciones que, te, que Esterla ha realizado desde la academia, desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y desde otras instancias, pero es costumbre en nuestro formato dejar que tú misma te presentes y nos cuentes antes de empezar con el tema y nos cuentes sobre tu trayectoria ¿Quién es Estela Barreto?
2: Bueno, sí, si lo hablo en términos profesionales soy trabajadora social, profesora en la escuela graduada de trabajo social desde el 98 eh, anteriormente estuve estudiando en los Estados Unidos y en Puerto Rico en ambos lugares trabajé en con el tema, ¿verdad?, del maltrato y la prevención de la violencia hacia la niñez y eh, violencia doméstica, eh, y sobrevivientes eh, de violencia doméstica. Eh, también estuve estudiando en Estados Unidos eh, política social, eh, estuve haciendo investigaciones sociales, me dedicaba la, a lo que era la evaluación de programas eh, en el área de servicios sociales, y regresó a Puerto Rico y comienzo en el 98 como profesora en la Escuela de Trabajo Social. Soy también residente de Carolina, madre de una joven de, de 25 años que como muchos otros jóvenes migraron del país luego de, del huracán María. Y por allá está. Y, y eh, con, mi, con mi mamá hace ya uno o dos años y, y aquí nos acompañamos ella y yo en, en Carolina.
1: Qué bien. Otra cosa en común que no sabía, porque yo viví 10 años en Carolina, mi niñez fue de allá. Así que, Así. que muy contenta. Y cuando dices que das clases del 98, Rafi, te cuento que justamente desde esa época es que nos conocemos. <risa> Así que ok, no saquemos, saquemos, cálculos. Ha llovido un poco. Pero desde ese entonces.
2: Yo no, no dije no, ese detalle, no lo digo, lo dices tú.
1: <risa> lo digo yo, lo digo yo. Pero qué bien. Este, bueno, eh, Rafi mencionaba, uh, ¿verdad? Que y, y mencionas tú en tu trayectoria que has estado este, trabajando el tema, ¿verdad? Y, y no nos los dejas saber ahora. Así que o sea, esperando que no sea ciertamente el primero que este que sea aunque sea el primero no sea el último de los espacios en el que podamos compartir comienza este Estela a hablarnos verdad este te damos ahora la posibilidad de que nos hables de tanto conocimiento que tienes sobre la violencia desde el trabajo social okay
2: este, sí me gustaría eh, primero creo que me parece importante mencionar que del trabajo social la violencia pues pudiera ser discutida de, de muchísimas maneras, porque hay muchas maneras en las que el trabajo social se, in, se inserta en, en lo que ha sido por un lado el resultado de la violencia sistémica, ya vimos, ¿verdad? La, las consecuencias que tiene la violencia estructural o sistémica en las familias, en las comunidades, en las personas, y nosotros tenemos que vergar con ese resultado desde la profesión. Eh, desde ahí me gustaría mirar y quizás eh, ver cómo es que la violencia se manifiesta en unos diferentes niveles para que podamos mirar otras formas de comprender eh, la violencia. Ciertamente, pues yo creo que ya ha sido planteado en programas anteriores que la violencia es una construcción social, ¿verdad? Que la violencia no es natural en, la, en el ser humano en el sentido de que esa es nuestra única opción. Es algo que sí que hacemos, pero pudiéramos convivir de otra manera pudiéramos convivir de manera no violenta. Eh, y han habido momentos en la historia de la humanidad donde hay eh, convivencia, no violencia, no violenta, y desde anterior a la humanidad hasta en estos momentos donde podemos decir que hay, hay manera de convivencia, no, que, no violenta. Así que eso es una, una, eh, algo que creamos eh, basado en, di en distintas eh, razones. Y un elemento que para mí entonces sería importante explicar es que en un primer nivel debemos mirar a qué se puede catalogar o, o nombrar como una violencia que es estructural, que es esa violencia que mantiene todo un sistema y que se manifiesta a través de las instituciones, ¿verdad? Se, se operacionaliza a través de instituciones y que un Estado lo puede facilitar. Y vamos a mirar algunos, algunos ejemplos de eso. Eh, y esa violencia puede ser en el nivel físico, puede ser en el nivel psicológico, puede ser en el nivel simbólico, en cualquiera de esas áreas, pero es una violencia que, que está estructurada en las instituciones. Hay otra violencia, que es una violencia ya interpersonal, que, que está en un nivel en el cual la gente que está siendo víctima de esa violencia sistémica manifiesta esa eh, consecuencia de la violencia de diversas maneras, que puede ser una violencia interpersonal con otro, puede ser un tipo de autoviolencia o de violencia autoinfligida hacia sí mismo, ¿verdad? O puede ser una violencia colectiva que se haga en respuesta a eso que nos está violentando. Eh, y por último, una violencia represiva en tanto el Estado, cuando la gente de alguna manera está reaccionando de X manera, también puede ejercer una violencia represiva. Voy a dar, voy a dar unos ejemplos para que, sea, para que se, lo podamos ver de una manera más específica. Si Espera, uno toma,
1: por ejemplo... Uh -huh. Discúlpame un segundito, es que antes de los ejemplos, eh, como para poder entender cuando tú mencionas Violencia estructural, ¿te estás refiriendo entonces a que es algo, verdad, dices que es hecho de, del Estado, que es algo como planificado, que tiene un propósito, que está concertado? ¿Alguna gente la, la está pensando para lograr algún objetivo específico?
2: Claro, la gente la está pensando, el objetivo no es necesariamente porque quiero ser violento, el Estado quiere ser violento, pero hay unos hay uno, uno objetivos, hay algo que está planificado, hay algo que está de alguna manera estructurado y quien estructura y, y facilita, no siempre el Estado lo va a estructurar, pero lo va, de alguna manera lo puede facilitar. Quizás el ejemplo nos ayude a, a mirarlo mejor. Eh, y lo otro es que hay... el la violencia estructural puede ser, como se dice, de mano dura, puede ser una agresión física. Piensa, por ejemplo, en la esclavitud, cuando se toman y se raptan unas personas del África, se traen a las Américas, se les tortura, ¿verdad? se les viola, se les, hace un, se les eh, encierra, se les priva de su libertad y se les hace que trabajen. Entonces eso estaba sancionado por el Estado y uno, uno puede identificar que eso es una violencia física, es una agresión física, pero también fue una agresión psicológica en tanto estás llevándote la gente de su lugar, la estás, este, le estás imponiendo la religión cristiana, le estás imponiendo una forma este, de ser y un sometimiento. Y a la misma vez también hay una violencia simbólica porque las están manteniendo en una relación de subordinación y dominación. Ahora, no tenemos que pensar en eso en, en los ciclos anteriores. Podemos traer el mismo ejemplo ahora, a la actualidad, cuando nosotros pensamos en toda la precariedad laboral en la que estamos viviendo, en cómo se le permite a las empresas contratarnos bajo pobres condiciones laborales cómo se le permite a las empresas contratarnos y hacernos que trabajemos más, porque ahora necesitamos dos, tres trabajos, cuatro trabajos, porque no hay empleos con buenas condiciones laborales entonces eso de alguna manera también es, es una forma estructurada de violencia, porque no tenemos las mejores condiciones este, laborales y para colmo, también nos hacen pensar que si no somos buenos trabajadores y buenas trabajadoras, eh, no estamos haciendo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? No, no, no es, es nuestra culpa si no damos el máximo, si no damos lo que tenemos que dar. Eh, y entonces, esa eh, violencia, que no es la violencia del látigo contra el esclavo, ¿verdad? Que es la violencia del, eh, de la institución hacia la clase trabajadora, y te doy el ejemplo en el capitalismo, pero lo mismo te puedo decir, es la violencia del patriarcado contra las mujeres. Entonces, ves que él, él sigue siendo un, un elemento que es estructural, que es institucional. La violencia estructural, cuando uno la piensa desde el capitalismo, pues uno puede pensar en cuáles son las condiciones laborales en, que, en las que vive la clase trabajadora. ¿verdad? Si tienen derechos eh, laborales que le protejan eh, su bienestar, su salud y bienestar como personas trabajadoras, eh, sus horarios de trabajo, sus buenos salarios, pero si no lo tienen, de alguna manera tú estás empobreciendo, encareciendo y, y aumentando la explotación. La explotación siempre es, es, es existente en el sistema capitalista, pero esa explotación se puede exacerbar en tanto los trabajadores Y las trabajadoras no tienen buenas condiciones de trabajo. Lo mismo aplica cuando nosotros pensamos en el patriarcado. El patriarcado, el sexismo, a través de las instituciones es que se eh, mantiene, es que se sostiene. Entonces el, el sistema como un todo es capitalista, es racista, es sexista. Eh, y es colonialista, nosotros, en nuestro caso, ¿verdad?, como país, esas cuatro cosas se conjugan en un, en un mismo sistema, eh, y es a través de sus instituciones que eso se operacionaliza y tiene un impacto en las personas. Entonces, las personas, la respuesta a eso puede ser la violencia autoinfligida, pero también puede ser la violencia entre quienes estamos en el mismo bote, ¿verdad? La violencia hacia el otro, la violencia del hombre, del, del esposo a la esposa, la violencia del papá y mamá hacia los niños y las niñas, eh, la violencia hacia el vecino, la violencia de la, de la ganga eh, hacia la otra ganga. Eh, esa violencia no está necesariamente organizada hacia quienes nos están violentando, hace esa estructura que nos está violentando, pero sí pudiera estarlo, así que una respuesta a esa violencia, verdad puede ser también como la gente se organiza como colectivo para contrarrestar esa violencia, pero con actos violentos, con actos violentos a su vez, como cuando pues, la, la gente se levanta y va este, contra... El, te organizaste con un sindicato y vas contra el patrono y le pegas fuego a... a a un edificio le destruye las ventanas, eh, y, y en verdad esa, esa frustración, esa violencia de estar, estar siendo explotado o explotada, te lleva a una respuesta de esa naturaleza. En el caso de la violencia represiva, pues esa violencia represiva es cuando el Estado viene y te dice, bueno, no, yo entonces ante esto te voy a encarcelar o yo, ante esta protesta, te voy a dar de palo, o te voy a tirar los gases lacrimógenos, eh, y entonces, eh, y, y, y pudiera encarcelarte y privarte de, de tu libertad. Eh, así que esa, esas son distintas formas o niveles de violencia, la importancia de saber las diferencias es poder comprender, espérate, ¿de dónde viene esto? ¿Ve? Porque es, hay que identificar el nivel para saber entonces con cómo es que voy a atender esa situación. Y entonces el otro elemento al que estaba haciendo referencia es que la violencia puede operar desde el punto de vista de la agresión física, que se las había mencionado, puede, por ejemplo, puede darte de, de paliza, darte ¿verdad? mandarte tirarte a la policía, el Estado te puede cerrar el el residencial público o puedes sacarte de unos terrenos porque entiende que estás invadiendo un terreno cuando para el otro tú estás rescatando quizás un terreno. Eh, y esas son agresiones físicas que están siendo legitimadas por el Estado. Hay otras agresiones que pudieran ocurrir también desde las instituciones que pueden también ser físicas pero no son necesariamente legitimadas por el Estado, ocurren eh, sin, sin uno necesariamente percatarse, como cuando conocemos los líderes en distintos países que han sido asesinados, son líderes asesinados, líderes ambientalistas asesinados, ¿por quienes, Pues por las corporaciones que interesan poner ahí, entonces las corporaciones son legítimas, nadie se va a enterar quién mató al líder o la líder. Eh, ambientalista. El otro elemento que es mucho más sutil es que esa violencia que ocurre de manera psicológica o simbólica y que la aprendemos. En estas semanas, por ejemplo, hemos venido eh, hablando de cómo la perspectiva de género, se le quiere cambiar el nombre en las escuelas y ahora en lugar de estar hablando de la perspectiva de género, que es absolutamente vital dentro de la, del proceso de educación precisamente para poder acabar con la crisis de género, pues entonces vamos a empezar a hablar de la igualdad entre los seres humanos. Entonces, ese tipo de cambio es una violencia simbólica, pero una violencia simbólica que va a tener unas repercusiones porque seguimos sin poder atender el problema de la violencia de género. Y esa violencia nos está viniendo de parte del propio Estado, nos está viniendo de parte de la institución que se supone que nos eduque. Un poco te voy
1: siguiendo este, en términos de que, ¿verdad? cuando te preguntaba ahorita si... si a, 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 si te estabas refiriendo a, a que esto era algo que estaba concertado este mm. eh, eh, es más bien podernos cantar, ¿verdad? me, me, me gusta cuando es, eh, hiciste el planteamiento, espérate, ¿de dónde viene esto? ¿verdad? Esa pregunta quizás antes de entrar en todo un juicio que va a venir de lo que hemos aprendido porque ¿verdad? finalmente hasta lo que hasta ese, ese estado ¿verdad? o ese, ese de, de lo que tú hablas es la misma gente que nos educó, la misma gente que educa, así que es como eh, se encargan de educarnos y a la vez tienen sus propios propósitos y la pregunta que tendríamos que hacernos es, pero ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Y para y poderlo entender. Sí. Y una vez entender, entonces poderlo atender,
2: y entender que cambia también con el tiempo. Lo que, lo que quiero que veamos también es que esto depende del momento histórico y cómo se está comprendiendo la violencia, porque la violencia no siempre se reconoce como violencia. Muchas veces, eh, nosotros por ejemplo, pues mucha, esto se dice mucho, pueden haber mujeres que están en una relación donde ellas no reconocen la violencia, no reconocen que están siendo violentadas. Y eso puede ocurrir a nivel, ¿verdad?, de persona a persona, pero también a nivel del colectivo social, porque el colectivo social anteriormente, 100 años atrás, no se le reconocía, poco más de 100 años atrás, no se le reconocía el derecho al voto de las mujeres. Ahora nosotros pensamos que eso es violencia pero en aquel momento no fue así, y tuvo que darse una serie de eventos históricos donde se luchó por el reconocimiento del derecho al voto, y más adelante, en los años 70, el reconocimiento de, la, de, la, de que las mujeres no somos propiedad de los hombres, y que podemos entonces tener propiedad. Entonces, esos cambios se dan, porque históricamente vamos reinterpretando verdad problematizando radicalizando los derechos y reconociendo que hay formas de dominación la esclavitud fue legal fue legítima y aunque aquello era violencia era era legal o sea, tuvo que abolirse la esclavitud para llegar hasta donde estamos entonces eh, esto para ver que el estado no siempre nos protege contra la violencia que el Estado muchas veces lo condona. La, la, la primera vez que se defendió un niño o una niña por un caso de, de agresión física fue utilizando, en el caso de los Estados Unidos, leyes de protección de animales que fueron previas a las leyes de la protección de, los, de, de la integridad del niño y la niña. Así que traigo esto como ejemplo porque muchas veces la violencia se naturaliza, se da por sentado de que es bueno, pues se da por sentado de que es bueno este, pegarle a los niños y vamos a educar a los niños con una agresión física algunas veces con tortura y esa es la manera de educar a los niños eh, o con una agresión psicológica eh, y, se da por, y se da por bueno y se entiende que es correcto eh, y no se cuestiona entonces tienen que ocurrir esa violencia es, es simbólica en tanto aprendida, pero es real para el niño y la niña que es víctima de esa violencia. Así que para que esas cosas cambien, tiene que ocurrir eh, una nu un nuevo entendido, una nueva comprensión de eso que está ocurriendo como una forma de violencia.
0: Y por ahí, sabes, Esther, la que iba eh, eh, mi, mi comentario, porque eh, yo puedo entender que en esta violencia estructural, hayan ¿verdad? víctimas de las instituciones, los que, los que son víctimas de esta violencia, que no sepan o no tengan consciente que son víctimas. Y entonces permiten que puedan que, ¿verdad? que esa violencia se pueda continuar dando. Eh, y, ¿Y cuál sería la solución en, en este caso en específico? para lograr que estas violencias, que, es, que es una violencia estructural, que el gobierno o, o cualquier institución, y yo no me siento violentado, ¿cómo es realmente necesario que si se les haga saber que son violentados en sus derechos? Eh, ¿De qué manera? Cómo se, ¿Cómo se haría?
2: Bueno, alguien tiene que darse cuenta de que lo no es. A alguien previo a que esa persona lo haga, en algún momento alguien va a reconocer que hay algo ahí en esa construcción que es violento, que no es justo y que por no ser que no justo, que no está bien. Eso no está bien, eso no es justo, eso es violento y eso lo tenemos que cambiar. Eh, y Entonces ese proceso de cambio es un proceso colectivo eh, y es un proceso... Y aquí me voy a poner, voy a recoger de, de dos frases. Una de esas frases, que viene de, de los años 80, en una cuando la parte de, viene de los 80, pero es, es parte del resultado de cuando las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, pues han tenido que presenciar el asesinato de jóvenes negros, ¿verdad? Porque simplemente, de, simplemente son jóvenes negros. Eh, que no es un fenómeno de ahora, entonces en aquel momento se decida no justice, no peace, si no hay justicia no hay paz, entonces si no hay justicia no hay paz, es un elemento de que hasta que no logremos sistemas ¿verdad? justos, hasta que no logremos eliminar esas violencias que son sistémicas, estructurales, pues no va a haber paz porque vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir haciendo algo, vamos a seguir despertando la conciencia de los otros que no lo están viendo. Y me parece que ese es un paso absolutamente necesario, que es el paso del de reconocimiento de que esto está mal y la indignación que eso me debe de provocar. Entonces esa indignación se podría canalizar de distintas maneras, ¿verdad? Pero uno no quiere, uno quiere canalizar la indignación de una manera que me lleve realmente a transformar el, eh, ¿verdad? el, el sistema y no da que esto se convierta en un ojo por ojo y un por diente eh, y terminemos alquilándolo. Pero es necesaria la indignación, es necesario el reconocimiento, es necesaria la indignación, entonces es necesaria la organización colectiva de esa indignación eh, tomarlo como un referente ético, estoy indignada me corresponde hacer comunidad con otros unidad con otras y otros para poder organizar esta indignidad en una respuesta con medios participativos con medios democráticos pero que me permita responder para cambiar esto y ese cambiar esto va a, poder, va a tener distintas manifestaciones que no puedo necesariamente descartar que la violencia sea una de ellas, ¿verdad? No, no habría por qué pensar que... Voy a cualificar esto porque puede sonar una barbaridad. Hay una diferencia entre la agresión que yo le puedo hacer a otro ser humano, física, eh, para poder plantear mi punto de que tú estás siendo injusto, injusta conmigo, a yo eh, pintar un edificio, romper una ventana, o, o, ¿verdad? o, o incluso hasta que van a un edificio donde no hay nadie, dependiendo ¿verdad? de qué, qué, ¿verdad? Qué, qué simboliza eso para la gente. Entonces, lo que quiero es eh, cualificar también que hay una, una violencia y que en el proceso no te puedo de por adelantado decir cuáles voy a justificar y cuáles no es como cuando vienen a mi casa y me van a robar yo estoy en mi casa tranquila yo no tengo alma pero hasta dónde uno puede decir que el que se defendió de que lo iban a matar hizo un gasto violento Ato. si es que se defendió con un arma que no fuera justificado
0: y este iba, es por ahí va una otra pregunta, porque ¿verdad? ya nos queda así como que no mucho tiempo. Que era la pregunta de que si la primero, lo primero que necesitamos para poder combatir la violencia es la indignación, ¿cómo entonces podemos, hacia dónde, con esa indignación, qué cosas en específica, como individuos y como colectivos, podemos hacer para. Yo diría, ¿verdad?, eh, eh, suprimir la violencia. Yo entiendo incluso, ¿verdad?, que en algún momento podríamos redimirnos como sociedad y no ser violentos. ¿Qué cosas tendríamos bueno, que yo hacer? Quiero pensar,
2: yo, yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera pensar que sí. Sin embargo, quiero decirte que una de las cosas que no debemos de hacer es la diferencia. Y a mí me preocupa cuando la paz es una paz de la ideología liberal, que es esa paz de, ay, yo tengo mi paz espiritual, yo me voy a, a mi cuartito, hago yoga, prendo la velita, me pongo una musiquita de, de mar y me olvido que en el mundo hay injusticia. Entonces, claro. eh, ahí tengo que, que ir a donde Juan Pablo II, que viró la frase y dijo, no hay paz e injusticia. Que es la misma frase al revés, pero con un significado distinto, porque si no hay paz sin e injusticia quiere decir, yo no me puedo meter en mi cuarto, aprender velita y olvidarme que hay un mundo que tenemos que cambiar. Entonces, esa indignación, una, una, un primer paso para mí que es importante es no dejarnos seducir por la economía neoliberal de que la autoayuda es la respuesta a todo y de que yo voy a comprar el librito del, del sacerdote compró su propio Ferrari y voy a buscar mi espacio íntimo en lo que realmente es vivir en el mundo de la fantasía. Si vamos a cambiar y vamos a hablar de una página y una paz con justicia quiere decir que tengo que indignarme, tengo, esa indignación no a todo el mundo nos va a llevar por el mismo camino en todo momento, porque todos tenemos distintas condiciones, pero me tiene que llevar a estar en unión con el otro, eh, en organizarme con otra gente, en un sindicato, en una organización barrial, en, en la iglesia, en lo que sea, verdad, en un colegio profesional como, como es mi caso, pero a organizarme, porque necesitamos, no, no podemos desvincularnos de eso, no, no debemos hacernos los locos, las locas de que se nos está ahí. Debemos asumirlo como una responsabilidad ética y organizarnos hacia eso. Y entonces, sí, hacer los banitos, y sí, hacer la, la, la aromaterapia, y sí, darme mi masaje o hacer mi yoga. No, es, no dejar eso, pero es reconocer que ahuyentarme de lo otro eh, no es suficiente porque lo que queremos como última instancia es la justicia para todos y todas vivir en bienestar, y eso no se va a alcanzar solamente con el cambio que yo haga en lo personal, si no me asumo como sujeto colectivo, y todos y todas tenemos que asumir la responsabilidad ética de que somos sujetos colectivos por ahí me parece que hay unas cosas importantes para no caer en, el, en los hechizos, o en las seducciones, <risa> De, de la cultura bueno, neoliberal
1: a mí, a mí me parece genial este y, y rafi sabe que siempre este de una forma u otra cada uno de los episodios aunque sean perspectivas totalmente distintas eh, van confirmando y, 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 y quiero repasar precisamente que en muchas de las, de los episodios de las temporadas anteriores hablábamos de que ese ese de, de la importancia del otro de que ciertamente yo puedo trabajar conmigo y puedo trabajar este, pero con pero finalmente tengo tiene que ser en relación con el otro, el que hagamos un cambio, porque entonces este pues cada cual se haría su choza, cada cual se aislaría y, y pues sería pues, muy de acuerdo contigo, no no estaríamos haciendo ese cambio social sobre todo para aquellos que necesitan eh, esa colaboración de darse cuenta, ¿verdad? Aquellos que, como mencionaba Rafa ahorita, nos, no captan o, o, no, o no... No realizan. O, no realizan que están dentro de, un, de, un, de, de una opresión, están dentro de, de una violencia, ¿verdad? Y entonces, es, primero, ¿verdad? si lo voy a poner por pasos, primero es el reconocimiento. El que haya, a, 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 haya gente, ¿verdad?, que podamos reconocer, identificar y trabajar por porque hayan eh, momentos distintos, condiciones distintas y que nos podamos juntar, ¿verdad? Este eh, para poder hacer espacios distintos, ¿verdad? Y que es con el otro. Así que esa parte de de, de que es con el otro creo que en muchas ocasiones le hemos visto porque de lo contrario pues es, es que somos seres sociables y así como se construyeron muchas cosas de, de forma negativa en la unión de, de varias personas, la respuesta para mí también está en el, en el, en el colectivo, ¿verdad? En el que unos cuantos no, no, nos trabajemos. Y sí, cada cual hará lo propio a nivel personal para estar listo, pero para estar listo, iba a decir para la batalla, y va a sonar violento, ¿verdad? Pero yo hago el trabajo, que, yo hago el trabajo que necesite Melissa para entonces hacer el trabajo por uh -huh. otros, ¿verdad? Poderme juntar con otros para aquellos que no tienen la posibilidad de hacer ese trabajo. Uh -huh. y, y, y hacer ese cambio que seamos que Tú dijiste las palabra de redimir y de repente digo, bueno, pero para, yo no sé, yo también apuesto que eso es posible, pero en, en lo que eso llega para crear unas condiciones de vida más propicias que finalmente no tengamos que estar atendiéndonos porque el ambiente en el que vivimos, el trabajo en el que estamos, las relaciones que tenemos en, en sí mismas eh, generan bienestar, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que nos está pasando a nivel social
0: melissa y yo quería comentar que algo que coincide con casi todos los invitados e invitadas de nuestro espacio, que coincide con lo que nos ha estado trayendo Esterla, es, en conclusión, hay que moverse. Uno no se puede encerrar ante cualquier situación, hay que moverse.
2: Aunque a, veces, aunque a veces también tenemos, hay que reclamar el espacio para... ¿verdad? para recuperar eso no, claro. no le quita la importancia del espacio de que algunas veces tenemos que <risa> quedarnos quietos pero este, de que hay que moverse
1: hay que moverse si no nos movemos la cosa no cambia así es pues muy contenta muy contenta este me, me, me sigo sintiendo feliz de, de todas las posibilidades es que seguimos viendo todas las miradas que podemos dar en beneficio de, de, de nosotros mismos yo siempre digo que primero de nosotros pues algo egoísta pero realmente es un aprendizaje increíble para nosotros y luego pues para poderte transmitir a ti que nos estás escuchando una mirada distinta simplemente ¿verdad? el poder empezar a cuestionarnos más allá de, de, de lo que normalmente estamos viendo o que se replique en mi familia o que se replica en los lugares que yo estoy, una forma distinta de ver las cosas, así que te agradecemos, este Estela por estar con nosotros, espero que sea el primero de muchos en el que nos puedas acompañar a nosotros y, y, en, otro, y en otros espacios, estoy segura que, que tienes mucho que aportar, estoy convencida de eso, sí, así que muchas gracias
0: Muchas gracias, muchas gracias Estela también y nos seguiremos viendo en la lucha desde el Colegio de Trabajo Social. Allí estaremos. Bueno, y este ha sido otro espacio.